Daniele.tech, opinioni in Open Source. Buon salve a tutti per questa seconda puntata del mio podcast. Ci sono stati dei cambiamenti dalla prima puntata, effettivamente, oltre all'aggiunta di altri canali su cui poterla ascoltare, tra cui Funk Whale, si aggiunge anche il nuovo logo del podcast realizzato da Eugenio, che sicuramente è molto meglio di quella schifezza che ho fatto io, perché non sono molto grafico, più programmatore direi, e quindi già c'è un tocco grafico diverso. Stavolta poi vi parlo con un microfono comprato ad hoc apposta per il podcast, così l'audio dovrebbe essere già molto più pulito. Ma passiamo subito alle notizie della settimana che secondo me sono importanti. La primissima è la nuova discussione intorno al mondo CentOS, che sicuramente avete già sentito perché ha alzato un polverone Red Hat, adesso proprietà di IBM, ha deciso di cambiare CentOS, dall'anno prossimo si chiamerà CentOS Stream e praticamente diventa una versione sperimentale sulla falsa riga di Debian Seed. Dal punto di vista Red Hat non è un comportamento nuovo perché dopo tutto esiste Fedora, che è la versione desktop di Red Hat, che tutti possono utilizzare gratuitamente, però ha queste programmi ovviamente in rolling, ma non esisteva niente lato server di disponibile. Quindi siccome CentOS come marchio è, pa- è proprietaria la Red Hat, loro possono fare quello che vogliono da questo punto di vista. Anche se quando era stato ceduto il marchio Red Hat apposta per dargli un supporto al progetto, questo non era stato definito. Quindi sono nati già due fork, si chiama Rocky Linux, realizzato da uno dei fondatori di CentOS stesso, ma dall'altro punto della barricata c'è Oracle, il che è, comport- è proprio strano perché la primissima a fare queste cose era Oracle con l'acquisizione di Sun, perché Oracle distribuisce una sua versione di Linux con un kernel modificato basato proprio su Red Hat Enterprise. Quindi si stanno litigando questo cadavere che oramai corre lungo il fiume che è CentOS tra i vari che possono sostituirlo degnamente. Però è affascinante vedere come Oracle copi il comportamento di altri e altri si facciano copiare da Oracle dimostrando che forse i marchi e la proprietà del marchio non dovrebbero essere parte di aziende ma di fondazioni in ambito open source ce ne sono veramente veramente tante e che permettono di evitare queste problematiche direttamente perché non possono farlo il marchio è quello e noi come parlavamo nella puntata scorsa il problema di open office e libre office non ci sarebbe stato perché il marchio è stato dato da una fondazione che non vuole avere niente a che fare con l'altra quindi il marchio è molto più importante probabilmente del progetto stesso, cosa che spesso in ambito open source non ci si riflette molto perché l'importante è che il progetto sia open. Poi la qualità, come funziona, non ce ne frega niente, però deve essere open. E questo comporta anche un po' di molto integralismo nel mondo open source che è sbagliato, a prescindere, ma nessuno pensa al fattore marchio, che è molto più importante del progetto stesso, su cui bisogna farci molta attenzione. Un progetto che ho scoperto proprio oggi si chiama Hermitux, che è un programma che analizza un binario e realizza un kernel modificato, pensato per il binario, che fa solo le richieste di sistema di cui il binario ha bisogno. Questo apre tutta una serie di opportunità in ambito embedded per avere un kernel molto minimale e preciso. Ma vi lascio il link per maggiori approfondimenti perché io non sono un esperto di kernel, però è interessante da notare e non vi aspettate naturalmente una distribuzione Linux per queste cose, perché è un contesto molto specifico. Un'altra notizia proprio di oggi è il rilascio del kernel Linux 5.10.1 dopo il rilascio ieri della 5.10. Molti si sono stupiti, guarda hanno fatto debug e hanno rilasciato subito un bug fix. Non si dovrebbero stupire del fatto che è stato rilasciato subito una versione di correzione, ma si dovrebbero stupire del fatto che sia stata rilasciata subito. 
In ambito enterprise è difficilissimo vederlo, specialmente in progetti proprietari, ma in progetti open source anche enterprise di solito non è così rapido, ma nei progetti open invece è normalissimo notare queste cose. E il kernel Linux non fa eccezione. Certo, mi domando chi è che mette un kernel Linux di tale livello appena uscito in produzione su un server, perché è un po' precipitosa come cosa, d'accordo? Io sono su Debian Seed, utilizzo Seed Action, che, che compila periodicamente nuovi kernel Linux sulle ultime minor e anche con delle patch, quindi spesso sta più avanti rispetto alla versione eh, ufficiale, ma è un ambito desktop e sono io a deciderlo. In ambito di server è molto strano, sicuramente se ne saranno accorti perché ci sono molte persone che seguono i rilasci, specialmente per la questione performance, perché già si sa che la prossima release del kernel avrà molte migliorie, ma per questo vi lascio il link. Nota in conclusione, per chi vuole sapere veramente le cose Linux e non fuffarole e a voler avere dei dettagli tecnici, leggetevi Fronix, perché è veramente affidabile e lui segue il kernel Linux, la mailing list, quindi non vi dirà cacchiate, vi dirà proprio i dettagli tecnici, che sono quelli che servono, non tanto fuffa. Cambiando argomento, voglio parlarvi invece di un'altra novità che ha ricevuto molto scalpore, discussione su internet, delle cose che effettivamente se ne potrebbe parlare anche di meno, ovvero il tema scuro per GitHub. Uh, tutti che vogliono il tema scuro ovunque, ma le priorità forse non sono tanto il tema scuro, ma le funzionalità del servizio del progetto. Ricordiamoci che ad oggi su GitHub è difficilissimo proporre eh, funzionalità o altro. Certo, è molto migliorato negli anni, specialmente da quando Microsoft ha dato un bel calcio su tutta una serie di cose, hanno aggiunto funzionalità, ma onestamente da sviluppatore che utilizza anche il tema scuro su Vim, preferirei vedere che si occupassero di altre cose più che il tema scuro. Sinceramente è una notizia basta, è un'opzione il tema scuro, finisce lì. Poco fa vi ho appena menzionato Vim, beh io utilizzo NeoVim nel mio sviluppo quotidiano, potremmo dire, e... Utilizzo molti plugin, ne ho realizzato anche uno, ho contribuito ad altri, quindi ho preso oramai sono qualche anno che faccio parte un po' di questa comunità Vim e conosco un po' Vim, ma allo stesso tempo mi è difficile passare completamente uno sviluppo su Vim, nel caso questo caso di PHP, perché il plugin, che ora ce n'è solo uno per il supporto ex debug, ha un bug che io mi succede, ma anche ad altri, che non si riesce a risolvere. Ho provato a fare debugging, patch, ma non ci sono riuscito, probabilmente perché non conosco molto sistema ex debug, quindi ho deciso di fare un bounty, che in italiano potremmo tradurre come taglia, è una taglia su un bug, ovvero c'è cioè questo bug e ho messo 15 dollari per chi vuole risolverlo, e le bounty effettivamente sono un sistema diverso per contribuire a un progetto su cui tutti possono partecipare, non si tratta di fare una donazione di 5 dollari, 10 mensile o altro a un progetto X, ma più che altro tu trovi un bug su un sistema, vuoi essere una feature, metti dei soldi, uno sviluppatore qualunque può risolvere questa cosa e riceverà questi soldi, quindi non vanno direttamente per forza al progetto, ma intanto tu contribuisci allo sviluppo del progetto. Per me è il mio secondo bounty per sistemare questo caso Vim, questo plugin di Vim. In passato l'ho fatto per un ticket, per un pacchetto di Python, che ancora non ho ricevuto fix, però è un modo per partecipare e mettere dei soldi e questo posso partecipare veramente tutti, non bisogna essere degli sviluppatori, non bisogna stare a disquisire, si tratta di aprire il portafoglio, quindi meno parole più fatti. Stai mettendo dei soldi? Sì, allora sicuramente ti, ci stai impegnando molto, perché dopo tutto potevi far, metterli in altro, tipo comprarti qualche fumetto, non lo so, sono punti di vista ovviamente. Poi per chi non mi conosce, io vivo molto su Reddit, seguo moltissime cose e faccio parte, come tanti italiani, della comunità Italia Informatica, su cui ho lanciato una discussione la settimana scorsa riguardo quali sono le combinazioni di tasti che utilizzate di più. 
perché effettivamente a parte classici CTRL X, C, V, Z, S, eccetera, ce ne sono moltissimi, ognuno di noi poi spesso se ne configura anche ad hoc, nel mio caso io sono molto hardcore, qualcuno potrebbe dire vecchia scuola, perché ad esempio io ho Alt F e Alt T che lanciano Firefox e Thunderbird, questa idea mi nacque leggendo Storia della sala macchine, non so per chi lo conosce, ma ha fatto la storia del mondo sistemistico italiano con le sue storie dissacranti, e io mi lancio programmi da direttamente da tastiera. Ho anche delle combinazioni di tasti che mi seguono degli script, ad esempio mi cancella nel brano che sto ascoltando su VLC proprio il file del brano, e ne ho anche altri. Io ho addirittura anche una pedaliera USB con un mio programmino che praticamente lancia degli script, in questo caso mi lancia degli script che spostano il mouse da un monitor all'altro. Queste tastiere, queste pedaliere sono per i musicisti e, se, e quando li premi mandano un input, 1, 2, 3 nel mio caso perché sono tre tasti, io ho rimappato i tasti di quella tastiera che mi lanci uno script con un programma in Python. Per dire quanto io adoro le combinazioni di tasti perché probabilmente na, vivendo nel mondo Vim piano piano vedo la possibilità di utilizzare sempre di più queste cose perché ottimizzano i tempi di lavoro. Siccome siamo già verso i 10 minuti e non voglio annoiarvi, Voglio parlare subito di altre cose, visto che è il mio podcast, posso fare come mi pare. Voglio parlarvi di un progetto open source. La mia idea è che ogni podcast vi parlerò di un progetto che sia mio o di qualcun altro, che utilizzo o che apprezzo. In questo caso voglio parlarvi di Fresh RSS, che si tratta di un software web che è un aggregatore di feed RSS che potete installarvi dove vi pare, è scritto in PHP e MySQL, e lo potete utilizzare come aggregatore di feed e io ne seguo veramente tanti giornalmente ed esiste anche l'app open source per Android che c'è un bug che mi sta annoiando veramente tanto vi metto tutti i link ovviamente in descrizione vi condivido anche la mia collezione di feed RSS perché c'è sempre qualcuno che vuole saperne di come mi tengo aggiornato e io mi tengo aggiornato tramite questi feed specialmente per il mondo Mozilla e WordPress ma per tutto il resto seguo molto Reddit e alcuni siti quindi avrete a disposizione tutti i miei feed e scegliete quello che vi interessa di più. Per me Frisher SS è stata una novità perché ero abituato a lanciarmi tutti i giorni a Creator, che è il lettore feed su KDE, però aveva il problema del mobile perché viaggiando io voglio poter sempre mantenermi e leggere i miei feed, ma quando uno partiva per conferenze non riuscivo a rimanere aggiornato, quindi a ritorno a casa mi trovo con centinaia di cose da leggere oltre alle solite mail e te le ritrovi sempre tutte insieme, quindi avere la possibilità di poter leggere i miei feed quando e dove voglio e che poi al tempo stesso posso usare vari software, ad esempio leggermi Reddit tramite feed, quindi ad esempio vi troverete che seguo alcuni subreddit, oltre a seguirli personalmente tramite Reddit, seguo anche feed RSS per le cose più to- in top, ovvero le cose più votate, in questo modo riesco anche a fare una selezione su alcuni argomenti che non voglio leggere giornalmente, ad esempio self-hosted, sysadmin, linux, open source, ma voglio leggermi tranquillamente tramite feed e in automatico mi fa una selezione tra le cose che hanno più attenzione su Reddit stesso. Quindi troverete tutto quanto lì. E tramite un software web che potete installarvi dove vi pare, siete liberissimi di usare anche un client ed è tutto vostro. Chiudendo la puntata di oggi, vi potrei anche parlare della lettera che ho ricevuto dalla Free Software Foundation che manda a tutti, Free Software Europe Foundation, che manda a tutti i suoi soci e che ha mandato dei soliti sticker, ma ha mandato anche stavolta delle cartoline, voi non potete vederle, ma sono carinissime, sono cartoline natalizie, che hanno il classico motto Use, Study, Sharp, Improve, che sono, potremmo dire, i veri quattro pilastri del mondo open source, 
ma onestamente dal mio punto di vista io vedo principalmente che noi siamo utenti passivi rientriamo principalmente nella categoria use, share ma sono in pochi effettivamente quelli che fanno la parte study ed improve e spero che questo podcast anche nelle prossime puntate con altre idee io possa aiutarvi a entrare di più nelle meccaniche di varie cose, di vari progetti se avete richieste specifiche tipo il tipo vorrei che parlassi di progetto X come funziona questo e quest'altro beh Chiedetemelo senza problemi, io provvederò a dedicare del tempo in puntata per approfondire questi discorsi eh, senza anche parlare per forza da in jargon, ovvero il tecnicese come potremmo dire, ma parlare in modo più umano e comprensibile anche di argomenti che potrebbero sembrare ostici, perché non bisogna soltanto fare promozione e rompere le scatole dovete utilizzare soft open source, che è sbagliato, ma più che altro far capire i benefici e i vantaggi di tutto questo, perché benefici uno tutti pensano, oh, open source è gratuito uno scarico, ma non vuol dire che stai contribuendo con una cosa del genere. Bisogna pensare da tanti punti di vista e cambiare le capocce delle persone è il problema principale, che spesso il mondo open source non ci riesce per niente, perché troveremo sempre da due lati della barricata, un po' come quelli che litigano tra Star Trek e Star Wars, perché non hanno molti punti di contatto. E noi oggi siamo il mondo open source contro il mondo proprietario e non si riescono a trovare spesso dei punti di contatto, se non quello dei portafogli. E bisogna dimostrare che esistono anche altri punti di vista. Siamo arrivati alla conclusione, effettivamente, e quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ma aspetto ovviamente i vostri commenti e pareri e suggerimenti. Ciao!